0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja taas on kahden naisen matriarkaatti eetterissä tunnin verran ollos ylistetty. Naisasiatoimistovaltiossa me puhumme siitä, miksi on niin vaikea tunnistaa ja tunnustaa, että on ihan itsekin ollut mukana siinä samassa patriarkaatin juonessa, joka alistaa naisia, laittaa heidät pakettiin ja nauraa vielä perään.
1: Puhumme myös siitä, millainen on tavallinen, kaunis kevätpäivä turvakodissa. Turvakodit täyttyvät, mutta johtuuko se siitä, että
0: lähisuhdeväkivalta kasvaa, vai siitä, että naiset, useimmiten naiset, ottavat nykyään helpommin hatkat? Isofeministi vastaa kysymykseen siitä, miksi me nyt yhtäkkiä löydämme pölyttyneistä nurkista laumakaupalla unohtuneita naistaiteilijoita. Outi, pöytälaatikkorunoilija runoilija vielä odottaa löytämistään. Tuleva unoidettu naistaiteilijä tästä Tuleva päivänä. Mitä Mitäs sulle kuuluu?
1: No tota, mä oon miettinyt sama asia, mitä viisi miljoonaa muutakin suomalaista, eli koronavirusta, Eli tarttuuko se bissestä ja voiko enää pelata koronaa? Niin, nämä kaikki hauskat joitut hyvä. Mm-hmm. Mutta tota, erityisesti sitä, että mun mielestä nyt – Tämä koronavirukseen liittyvä huoli tai huolettomuus paljastaa nyt hyvin, miten julkisessa äänessä ja myös ainakin omassa kuplassa kuuluu se terveen, keski-ikäisen ja keskiluokkaisen ihmisen huoli. Niin se tarkoitat tätä, että kuka on vaarassa ja kuka sairastuu? No joo, koska kun tuli ensimmäiset tiedot siitä, että, että viruksen ei pitäisi olla perusterveelle alle 60-vuotiaalle, niin mahdollisesti kovin vaarallinen, niin se niin kuin huokauksen helpottunut puhuri suorastaan kuivasi hiukseni
0: suihkun jälkeen. <summa> Joo, se on totta. Onhan se tietty normaalia, että huojennotaan, että ei koske niin kuin itseä tai että riskiryhmänä on tämä perus porukka. Mutta kyllä se kertoo jotain, että katsotaan, että kuka sitä, kuka on tärkeä ehkä kuitenkin. Eli ei tämä
1: perusinfluenssaporukka. porukka. <summa> <summa> Ja, ja Tietenkin tuota, on hyvä, että mediassa rauhoitellaan ihmisiä, ettei kaikki ole nyt niin kuin valmistautumassa niin omaan kuolemaansa. Mutta on, on se, niin se juttujen kärki mediassa kyllä niin kuin todellakin tällaista niin kuin perustervettä nuorta tekijää mm. huojentava. Vastuullinen media ei tietenkään lietso paniikkia klikkausten toivossa – ei tietenkään. Totta kai vastuullista mediaa pelkästään Suomessa, mutta että, että kyllä siinä niinku uutisoinnissa silti näkyy, että kuka kirjoittaa ja kenelle. Että miltä näitä juttuja tuntuu lukea, jos olisi perussairaus, olisi vanha tai heikko, niin kuin hirveän suuri osa suomalaisista on. Mm. Ja aika monilla lähipiirissä myös sellainen. Nimenomaan. Tutkijatohtori Noora Kotilainen kirjoitti Facebookissa, että... Median sävyssä on ikään kuin sisään kirjoitettu, että näistä perussairaista, syöpäpotilaista, astmaatikoista ja niin edelleen voidaan hyvin luopua, että ei se on niin justiinsa, melko karua. Mä en ole tota nyt itse ihan kokenut, että, että uutisoinnissa olisi ollut sellainen sävy, että näiden riskiryhmien hengellä ei ole väliä. Mutta niin kuin jotenkin kaikessa kirjoittelussa, olisi se sitten mediassa tai sosiaalisessa mediassa, niin pitäisi jotenkin korostaa sitä, että niin kuin meidän kaikkien vastuulla on meidän kaikkien henki.
2: Mm.
1: Että sitten niiden perusterveiden on muistettava suojautua ei vaan itsensä, vaan niin kuin myös kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien
0: vuoksi. Niin kyllä mä oon huomannut vähän semmoista asennetta sitten kuitenkin, että no tää nyt on vain tällaista flunssaa ja hei mitä te nyt hysterisoitte siellä, että tässä mennään ja minä en edes pese käsiä. Tää mm. voi olla vähän tämmöistä vitsailevaa rehvastelua, en tiedä sitten miten tarkkaan siellä itse asiassa hinkataan siellä kotona käsiä, mutta, mutta vähän semmoinen niinku eihän ylimielistä viestitkään niin kerro siitä, että sä välität kauheasti sitten kuitenkaan kanssa ihmisistä. Niin, tai sitten kaikki
1: oman elämänsä virologit tekevät tämmöisiä johtopäätöksiä, että parempi tässä on saada vähän vastustuskykyä, joten niin
0: kuin, Joo, juuri näin.
1: kaivetaan samalla vielä vähän nenää. Just niin. Ja sitten rehvastelussa, joka tietenkin saattaa liittyä myös huoleen ja sitten tavallaan niin kuin sillä leikittelyyn, niin olisin kuitenkin vähän sellaista niin kuin toksisen maskuliinisuuden hajua, että, mm. että pitää olla kova ja peloton. ja taas hermoilee. Ja hysterisoi. Mm. Sitten on tietenkin ihmisiä, joille ei ole edes niinku varaa yrittää vältellä koronavirusta. New York Timesissa oli juttu siitä, miten tosi monilla ammattiryhmillä, esimerkiksi yhdysvalloista tai tietenkin Yhdysvalloissa, ei ole mitään palkattuja sairauslomia. Tarjoilijoilla, rakennustyöntekijöillä, lastenhoitajilla, keikkatyöläisillä ja niin edelleen. Et jos on palkattomalla jonkun koronaviruksen, pikkukoronaviruksen takia, niin voi tulla ihan kenkää. Sellainen on kuin vapaa markkinatalous ja
0: elämä ilman tessiä. Joo ja tämä kyllä pätee varmasti niin kuin monen muuhunkin maahan kuin Yhdysvaltoihin. Ja eihän se nyt Suomessakaan välttämättä nyt ole ihan sanottu, että tässä sitä vaan löllöillä kotona ja kaksi viikkoa ja otetaan rennosti. Että jos on keikkatyöläinen tai, tai alustatyöntekijä tai friikku, niin aika vaikea sinusta jäädä kotiin vaan elelemään NS-säästöillä. Niin ja sitten kuinka moni alustatyöntekijä esimerkiksi kuljettaa ruokaa?
1: <tos> 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 mutta siis koronavirus on ilman muuta myös luokkakysymys. Eli pitäisikö meidän tässä nyt vastuullisena mediana tuikkasta ilmoille joku näpsäkkä tietoisku, että älä nyt saatana ainakaan
0: aivastele muualle kuin hihaan? No <tos> se voisi olla. Toisaalta mä luin, että kun pitää pestä käsiään 20 sekuntia ja se kestää siis sen, että laulaa kaksi kertaa paljon onnea vaan. Ja olet... sen
1: takia sä oot laulanut tänään. <tos> Joo,
0: kyllä. Mutta, <tos> <tos> mutta että. Mä luin Twitteristä ketjun, että jos aika tympiättää paljon onnea vaan, niin joka käsipesun yhteydessä, niin siellä oli semmoinen ketju, jossa ehdoteltiin muita biisejä. Ja esimerkiksi Dolly Partonin Jolene on sellainen, että kun sen kertsin laulaa, niin se kestää tasan 20 sekkaa. Eikö se kiva? Jolene, 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 Jolene. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Se on kyllä ikävä se, se kertossakee
1: sanoma. Mieto, please don't take my man. <laughs> Mutta mulla on täällä niin kansanvalistuksen tota, niin merkissämis runo.
0: Ah, no niin, se unohtunut runo.
1: Runotyttö tulee nyt. Pesee kädet, aivastaa hihaan, sairastaa kotona, ei joudu femakon vihaan. Aina sitä feminismistä.
0: Ylepuhe ja yleareena naisasiatoimista Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja sitten puhumme jälleen kerran vakavasta aiheesta eli lähisuhdeväkivallasta. Viime jouluna Suomessa puhuttiin taas lumettomuudesta, oikeasta kiinkuun sisälämpötilasta – ja siitä, kuinka turvatalojen kävijämäärät ovat kasvussa. Nämä niin sanotut kävijät ovat useimmiten naisia ja heidän lapsiaan, jotka pakenevat lähisuuden väkivaltaa eli useimmiten puolisoaan. Marja Svetlov on 2018 Aveneen Hämeenlinnan turvakodin johtaja. Turvatalojen liian pienestä määrästä on puhuttu vuosia. Mitä se on tarkoittanut lähisuuden väkivallasta kärsiville?
2: No tietysti se on tarkoittanut sitä, että kun on liian vähän paikkoja, niin ei, ei pääse sitten turvaan eikä ole, ole mahdollisuutta sitten hakea suojaa. Ja se arki siellä kotona sitten jatkuu samanlaisena sen väkivallan uhan alla. Turvakodit
1: muuttuivat vuonna 2015, eli viisi vuotta sitten valtionrahoitteiseksi. Eli se tarkoittaa sitä, että ne on auki kaikille. Sitä ennen oltiin kolmannen sektorin varassa. Se saattoi olla yritystoimintaa tai kuntien omaa, eli aika kirjavaa. Ja ennen kaikkea siihen, että päästurvakotiin, turvakotiin, niin tarvittiin sosiaalityöntekijän lähete, eli maksusitoumus. Maria, kuinka monen naisen hengen tämä uudistus
2: on säästänyt tai, tai elämää parantanut? No ei varmaan osaa sanoa, että kuinka monen hengen se on säästänyt, mutta että tosi monen elämää varmasti parantanut. Että silloin on, on niin tilastotietoa siitä, että kuinka paljon niin kuin turvakotien käyttöaste se kuinka useampi, moni useampi ihminen on saanut turvaa turvakodissa selkeän, kun tämä muutos on tapahtunut. Niin, niin tota, kyllähän se, se on niin huima, että on puhuttu niin ehkä sadoista ihmisistä silloin, silloin kun on ollut... On tarvittu tämä maksusitoumusperusteinen niinku pääsy turvakotiin. Ja tota, nyt kun ne on valtion rahoitteisia, liikutaan niinku, sitten asiakasmäärissä reilussa viidessä tuhannessa tässä viime vuosissa.
1: Eli turvakoti on nykyään vähän niin kuin kirjasto. Kuka tahansa voi mennä sinne sisään. No
2: oikeastaan jo, kyllä. Paitsi Mata... se on auki ympäri ja vuoden jokaisena päivänä. Ja, ja tosiaan matalalla kynnyksellä voi tulla sisään ilman mitään lähetettä. Ja, ennakkosoittoakaan. Minkä takia teille esimerkiksi Hämeenlinnan turvakotin tullaan? No siihen turvakotiin tuloon ei tarvi tosiaankaan odottaa sitä, että on joku fyysinen fyysinen vamma ja on ollut fyysistä väkivaltaa, vaan se, että, että ihan pyritään sanoa, että kodin se huono ja painostava ilmapiiri väkivaltaa niin monimuotoista, että henkinen väkivalta, sen, sen tuomat niin tunteet ja ja ilmapiirit kotiin ja ja kovat riidat. Silloin kun ne riidat ei ole tasavertaisia, niin silloin on kyse väkivallasta. Väkivallan uhka uhka on se, mikä riittää. Se, että kotona pelottaa, siellä ei ole kaikki kunnossa. Sä pelkäät omassa kodissa, niin se on jo ihan riittävä syy hakeutua turvakotiin.
1: Naisilla saattaa olla Vähän niin kuin kynnys, miksei miehilläkin niin ylipäätänsä niin hakea apua tai mennä vaikka lääkäriin – tai niin kuin tehdä siitä niin kuin omasta niin kuin asiasta ikään kuin tosi vaivata ihmisiä. Näkyykö se
2: teillä? No kyllä, se, se näkyy monella tavalla. Että kyllä se häpeä niin sen avun hakemisen ympärillä ja siinä, että ajatellaan, että et, – et, Se on yleensä semmoinen perheen varjeltu salaisuus, että on sitä sitä väkivaltaa tai tämmöistä ilmapiiriä siellä kotona. Niin sanotusti kulissit voi olla tosi hyvin kunnossa ulospäin ja näyttää näyttää onnelliselta ja ihanalta kaikki, mutta se totuus sitten siellä. Seinien sisäpuolella on ihan erilainen, mistä kukaan ei tiedä Tiedä ja ja ihan siis todella siitä riippumatta, että... Oletko työssä käyvä työtön opiskelija, mikä tahansa, niin tämä tilanne voi olla kaikilla. kaikilla, että kyllä se häpeä siellä on ja monesti vielä siinäkin vaiheessa, että vaikka turvakodille saapuu sairaalan kautta ja ihan on fyysisiä, vakavia fyysisiä vammoja, niin saattaa siinä niin miettiä meille tullessaan, että, että onkohan tämä nyt ylimitoitettua ja tarviskohan tätä paikkaa kuitenkin enemmän joku muu. Hmm.
0: Moniturvakodin asiakkaista on äitejä, joilla on siis lapsia. Niin saattaako sitten se, että on lapsia, niin nostaa tai laskea kynnystä lähteä? Pelätäänkö silloin, että lapsille tapahtuu jotain, jos tuodaan esille tämä tilanne, mikä perheessä on? Että lapset otettaisiin
2: huostaan siellä tai jotain? Mm, no siinä on varmaan vähän ehkä sekä että, että, että suurin osa vanhemmista tulee juuri sen takia, koska on lapsia ja sitten... On semmoinen terve ajatus siitä vanhemmuudesta vielä säilynyt siinä siinä väkivaltaisesta suhteesta riippumatta, että että lapset täytyy saattaa turvaan. Ja on on jotenkin nähnyt sen, että lapset rupeaa oireilemaan ja kärsimään tästä kotitilanteesta. Ja vaikka itse siinä kestäisin, niin niin näkee sitten lapsistaan, että lapset ei voi hyvin ja täytyy tulla muutos. Tai sitten voi olla, olla sitten se... Siellä se sosiaalityö ja lastensuojelu on mukana, joka sanoo, että nyt teidän tilanne on niin paha, että, että parempi hakeutua turvakotiin, että lapset voivat vielä jatkaa niin kuin siellä kotona. Mutta vähemmän näitä, näitä näin päin, ainakin mitä itse olen törmännyt. Kyllä siinä vanhempi sitten havahtuu miettimään sitä lapsen tilannetta kotona ja mikä on sen lapsen paras ja haluaa siihen muutosta mm. ja hakeutuu turvakotiin. Osaatko sanoa, Marja, minkä takia naiset
1: syyttää itseään edelleen näistä, näistä tilanteista, joihin, joissa heihin on kohdistunut väkivalta.
2: No se liittyy hyvin pitkälle siihen tähän niin väkivallan muotoutumiseen ja väkivallan sykliin ja siihen, miten se väkivalta yleensäkin ilmenee niin parisuhteissa ja miten se väkivallan verkko niin kootaan siinä parisuhteessa, että, että se väkivallan tekijä, vie sitä taitavasti sitä asiaa niin eteenpäin että, ja syyllistämällä, syyllistämällä sitä, sitä puolisoa siinä ja, ja tota, vähitellen siinä rupeaa sitten se väkivallan uhrikin niin uskomaan siihen, että, että jos – jos mä olisin vähän nyt, paremmin tekisin näin ja niin olisin vähän mukavampi, niin tällaista ei tapahtuisi. Koska mä olen niin tyhmä, niin mua saa lyödä ja, ja, ja koska mä nyt menin tekemään noin, niin, niin, niin tota, tämä oli ihan oikeutettua. Että se itsetunto on viety niin, niin alas, että ei pidetä it, omaa itseään, ei arvosteta, niin sallitaan ja nähdään oikeutetuksi kaikki väkivalta, mitä tapahtuu.
0: Hmm.
2: Ensi- ja turvakotien
0: liitto teki viime vuonna kyselyn ää, tästä, millaista häpeää uhrit tuntee. Ja sen mukaan se on vähentynyt kuitenkin. Mitä sä luulet, mikä tässä on syynä? Onko se julkinen keskustelu miityy? Onko alettu ymmärtää,
2: että tämä ei ole uhrista lähtöisin? Vaikka varmasti sitä häpeää edelleen mm. onkin. Kyllä varmasti se on helpottanut, että, että lähisuhdeväkivalta ja perheväkivalta-asiat on ollut niin kuin Esillä tosi paljon. Niistä, niitä otetaan nykyään paremmin puheeksi, että et niin ammattilaiset eri palveluissa niin kysyy ehkä herkemmin. Ja on tuonut paljon tota, toki niitä, niitä tota apuja, apukeinojakin siihen, paitsi turvakodit, niin kaikkea muuta avoväkivaltatyötä ja, ja keskustelun mahdollisuuksia, missä voi. Ja on lupa puhua siitä väkivallasta. Ja tota, sitten tietenkin nämä vertaistuki on väkivallasta toipumisessa ja yleensäkin sen, että tunnistaa sen väkivallan ja sen, sen siinä, niin se on hirveän tärkeä. Niin varmasti vertaistukea on paljon kyllä sitten saaneet ihmiset, kun on tullut julkisuuteen. Mm. Julkisuuteen on sitten ihan tunnetut henkilöt kertoneet omista väkivaltakokemuksistaan parisuhteessa ja on ilmestynyt kirjoja. ja Sekin Mä ajattelin, että se on niin kuin merkittävää, että se, se normalisoi niin kuin sitä jotenkin se tilannetta, että tämä, tämä ei ole vain jotenkin jonkun yksittäisen ihmisen juttu, vaan tämä voi tapahtua ihan kelle tahansa.
0: Mm. Mm.
1: Onkohan semmoinen sitten Ulkopuolisten suhtautuminen, neuvominen, miksi et vain lähdet tästä suhteesta ajatteluun, niin onko sekin vähän jotenkin niin muuttumassa?
2: Varmaan sekä että. Et ymmärrystä tullut lisää siitä, että siitä ei ole helppo lähteä siitä suhteesta. Ja toivottavasti myös ymmärrystä lisääntynyt siihen, että, että siinä pysyisi niitä ihmisiä ja läheisiä ja ystäviä rinnalla tukemassa juurikin siinä, että, että joskus olisi sitten se mahdollisuus siitä irrottautua sitten, kun on siihen itse, itse valmis. Mm. On todettu, että se, se noin 5-6 kertaa suurin piirtein täytyy yrittää tehdä sitä irtiottoa ennen kuin se, se on prosessi, joka, joka vie aikaansa. Miten turvakodit muuten on niin pyrkineet laskemaan tätä kynnystä yhteydenottoon ja niin paikan päälle tulemiseen? Kyllä se varmaan on se tiedotus nyt, kun ollaan sillä lailla yhtenäistytty ja, ja tota, ja ollaan niin valtionohjauksen ja rahoituksen piirissä, niin, niin tota, sieltä se yhteinen myös niin se markkinointi myös sieltä, terveyden ja hyvinvointilaitoksen kautta ja tiedottaminen ja, ja jo se, että ollaan maksuton palvelu, matalan kynnyksen niin palvelu. Ja et kyllähän se vaatii sitä myös alueellista niin tiedottamista. Että ihan varmasti siis on vielä todella paljon varmaan suurin osa kantahämäläisistäkin, jotka ei vielä tiedä, että, että maakunnassa on nyt turvakoti ja ketä se palvelee ja kuinka sinne voi tulla ja näin. Että se vaatii aikansa, että semmoisilla paikkakunnilla, vaikka nyt pääkaupunkiseutu täällä on pitkään 40 vuotta toiminut turvakotitoiminta, niin täällä se on jo tuttua, tuttua ja hyvin tunnettua palvelua. No Maria Svetlo, mitä sä sanoisit neuvoksi, koska kannattaa lähteä turvakotiin? Jos vähänkin miettii sitä, että, että pitäisikö lähteä, niin silloin kannattaa ainakin soittaa. Turvakodit on myös eräänlaisia niin kriisipäivystyspaikkoja, että sieltä voidaan sit ohjata eteenpäin ja, ja pohtia yhdessä sitä, että onko nyt hyvä tilanne ja millainen se tilanne on, että onko turvakodin tarvetta vai ei. Hmm. Tai ja tehdä sitten puhelimessa vaikka sitä turvasuunnitelmaa, että jos ei päädytäkään siihen turvakotiin tuloon, niin mitä muuta muuta apua ja tukea tässä tilanteessa voisi olla tarjolla. No mikä on nyt tämä turvakotien paikkojen määrä, kun aina välillä on raportoitu
0: sitä, että paikat on täynnä. Mikä se on nyt tämän, tämän tämän rahoituksen muutoksen myötä tämä tilanne
2: esimerkiksi pohjoisemmassa Suomessa? No turvakotipaikathan on koko aika nyt noussut sen 2015 vuoden jälkeen. Että nyt viime vuonna paikkaluku oli 202. Elikkä meilläkin se yksi paikka tarkoittaa sitä, että sitä yhtä huonetta ja siihen yhteen huoneeseen voi sitten perhe, perhe asettua. Ja nyt keväällä, keväällä tässä on vielä avautunut sitten toi Keski-Uudenmaan turvakoti. Nyt ollaan sitten kohteen lähellä 210 paikkaa ainakin. Nyt... Onko se tarpeeksi? No se jää niin kuin nähtäväksi. Kyllähän niitä päiviä varmasti tota edelleen on, varsinkin pääkaupunkiseudulla, että, että kaikki paikat on niin kuin täynnä. Vähän se nyt näyttäisi helpottuvan, että tilastot valmistuu nyt sit viime vuoden osalta kesäkuussa, että onko viime vuonna ollut semmoisia päiviä, että kaikki pääkaupunkiseudun turvakoti turvakotipaikat olisi ollut täynnä. Pohjoisessa sitten tietysti ne etäisyydet että pohjoisin turvakoti on nyt Rovaniemellä, niin sieltä on aika etäisyydet sitten – etenkin niille pohjoisen alueille ja sitten Itä-Suomeen, niin nyt on mahdollisuus hakea sitten tämmöisiä etäturvakotipaikkoja että toivottavasti löytyy sitten tahoja jotka sitä on kiinnostuneita järjestämään semmoista on niin kuin yksittäinen turvakotipaikka jonkun ehkä sitten jonkun muun toiminnon yhteydessä mm. onko turvakodit ainoastaan lähisuhdeväkivallasta kärsiville vai voiko sinne
1: tulla muutkin jotka kokee Jollain lailla niin itsensä uhatuksi. Mä mietin vaikka niin uusia väkivallan muotoja, digitaalinen väkivalta, vihapuhe,
2: taloudellinen väkivalta. Mm. Jos siihen liittyy parisuhde, niin silloin. Silloin ei sillä väkivallan muodolla ole niin väliä, mutta että, että jos siihen liittyy niin parisuhde siihen väkivallan muotoon, oli se mikä tahansa väkivallan kokemuksen, niin silloin se paikka on turvakoti. No mitä jos vaikka niin kuin isä hakkaa aikuista tytärtä? Se on ihan siinä on lähisuhdeväkivaltaa. väkivaltaa. ei tarvitse ei. Joo. Joo hyvinkin ja sitten on niin täysi ikäinen aikuinen lapsi ja sitten vanhus on niin kuin se se vanhempia sitten. Tämä lapsi käyttää erinäisiä väkivallan muotoja, ei se voi olla sittenkin taloudellista. Väkivaltaa, juurikin sitten sitä vanhusta, joka on hänen vanhempaansa niin kohtaan, niin se on ihan yhtä lailla tilanne, että voi tulla turvakotiin.
0: Marja Svetla, kertoisitko millainen on tyypillinen
2: päivä turvakodissa tai mitä tapahtuu asiakkaalle tai hänen perheelleen, kun hän sinne tulee No turvakodissa eletään sitten sen alkurauhoittumisen jälkeen ja kun vähän siitä alkukauksesta ja siitä tilanteesta on päästy niin eteenpäin, niin ihan tavallista sit arkea, että pyritään normalisoimaan se arki. Toki, että jos siinä on ollut se kriisitilanne, minkä takia turvakotiin on tullut, niin siinä menee muutama päivä, päivä että siinä vähän rauhoitutaan ja, ja tota saadaan henkästä ja käsitellä sitten. Saada vähän kriisiapua siihen tilanteen käsittelyyn, että mitä tässä on tapahtunut ja mitä nyt. Mutta kun turvakotijakso siitä sitten jatkuu pidemmälle, niin jos on suinkin niin turvallisuussyistä sitten mahdollista, niin meiltä lähdetään töihin ja lapset kouluun ja päivähoitoon. Ja, et pyritään palaamaan sitten siihen, ihan siihen normaaliin arkeen. Mm. Ja miten siellä itse turvakodista siis, mitä ne on ne kaikki keinot, joilla pystytään auttamaan Saksella esimerkiksi psykoterapeutin palveluja tai jotain tällaista? Ei se on ihan tota kriisi, kriisiluonteista niin työtä, mitä me siellä tehdään. että Me annetaan sitä ensiapua siinä. Et sitten nämä terapiakeskustelut ja muut, niin ne on sitten sitä myöhempää vaihetta, vaihetta siinä, mutta me annetaan siinä krii, kriisivaiheessa sitä. Sitä keskusteluapua ja tukea ja ja siihen kriisityöhön kaikki työntekijät on on koulutettu ja ja käydään sitä. Ei ei tehdä semmoista terapiamuotoista työtä, mutta keskusteluja paljonkin käydään ja asioita pohditaan ja ja tarjotaan sitä tukea ja tietoa ja eri näkökulmaa asiakkaille. No mitä
0: sitten kun alkaa tuntua siltä, että turvakodista voitaisiin lähteä kotiin? Miten te sitten
2: toimitte? Niin se, se on jokaisen sitten tota, asiakkaan niin kuin päätet, päät, omassa päätöksessään se, että mitä, mihin, mihin turvakodista sitten palaa, että palaako sinne samaan kotiin, mistä on tullut vai tuleeko sitten uusi, uusi asunto ja lähteminen sinne, jos on vaan niin kuin mahdollista. Mahdollista ja turvakotijakson aikana niin pyritään sitten sitä väkivallan tekijää jo ohjaamaan sitten avopalveluiden piiriin ja häntä myös niin auttamaan ja saamaan niin apua siihen omaan väkivaltaisuuteensa, koska muuten se tilanne ei tule koskaan muuttumaan. Että oli sitten kyseessä niin se, että palataan takaisin kotiin tai eri asuntoihin, mutta et varsinkin jos siinä on lapsia, niin on tosi tärkeää, että myös sitä kotiin jäävää osapuolta autetaan. Ja mahdollisimman nopeasti, että kriisissähän siellä kotonakin sitten ollaan, kun tilanteeseen havahdutaan. Sitten pyritään järjestämään se jatkotyöskentely sitten kotiutumisen jälkeen niin, että sinne olisi sitten sitä tukea ja apua. Että lapsiperheiden kohdallahan siinä on sitä avainasemassa lastensuojelut ja lapsiperheiden sosiaalityö riippuen siitä, missä perheellä sitten se asiakkuus tulee olemaan. Mutta että heillä on siinä sitten avainasema niiden palveluiden järjestämisessä ja yksin tulleille aikuisille. Sitten he voivat tietysti vapaammin sitten hakeutua mm-hmm. palveluihin ja on tietysti enemmän omassa päätösvallassa, että mitä palvelua sitten ottaa vastaan.
0: Niin, että ei ole heti omillaan, kun on tämä tuo joo,
1: joo. joo. Sä kerroit tuossa alussa, että se on viisi, kuusi kertaa niin kuin ennen kuin se tilanne tai ennen kuin parisuhteesta voi lähteä. Mm-hmm pois saa sen saa sen niin lopullisen niin tuen ja päätöksen itselleen. Kuinka usein,
2: on, onko paljon ihmisiä, jotka tulevat turvakotiin uudestaan ja uudestaan? No on semmoisia, joilla on sitten useampia, useampia tota turvakotijaksoja takana. Toki suurin osa on, ylipuoleton niitä, jotka on ensimmäistä kertaa turvakodissa, mutta et, et sitten on, on osa, jotka käy sitten useamman kerran, että se on niin ja vaikea sitten se elämäntilanne, että mm-hmm. sitä ei meinaa saada, saada sitten järjestykseen. No minkälaista se on teille turvakodin työntekijöille? Siis ootteko te siellä niin itku ja raivon <laughs> sekaisissa tunteista välillä? No mä ajattelen, että se, ajattelen, että se on niin kuin tosi suuri juttu, että se ihminen sitten tulee Takaisin, että hän, että hän pystyy tulemaan takaisin ja että hänen ei tarvitse kokea häpeätä siitä, että tuota, joutuukin tulemaan takaisin, koska sitä asiaa käsitellään kuitenkin siellä, että usein siinä sanotaan lähtövaiheessa, että, että toivomme, että emme enää niin tapaan näissä merkeissä, mutta että lämpimästi tervetuloa, jos on niin tarve, jos asiat sitten kääntyykin näin, koska me tiedetään, että kaikkea voi tapahtua. Lähillä ne on joskus semmoisia sitten pienen voiton tunteita, että, että tosi hienoa, että tuli takaisin mm. ja että se ajatus, että nyt on niin jotain siitä työskentelystä jäänyt elämään ja, ja nyt rakennetaan tätä niin tästä taas pikkuhiljaa eteenpäin.
1: Mm.
0: Puhutaan tietysti niin oireista, kun tietenkin pitäisi puhua myös syistä ja siitä, että miksi Suomessa on niin paljon lähisuhdeväkivaltaa ja väkivaltaa ylipäätään. Mitä meidän pitäisi niin tehdä tälle asiaan? Miten me voitaisiin puuttua tähän, niin tähän isoimpaan ongelmaan ja näihin valtarakenteisiin, mikä aiheuttaa näitä? Sitä, että miehet hakkaa naisia.
2: Niin. Enimmäkseen näin. Kyllä se varmaan sieltä, maata, että se lähtee, lähtee kyllä siitä niin kuin asiasta puhumisesta ja tiedottamisesta. Ja jo se, että pitää mennä jo sinne peruskouluun jo puhumaan siitä, ihan siitä lähtien, että mitä, mikä on OK seurustelussa ja mikä ei. Ja kyllä tässä hyvin usein niin näkee törmää siihen ylisukupolvisuuteen, että lapsuuden perheessä on ollut sitä, sitä väkivaltaa. Mm. Ja tota, sitten ajautuu itse semmoiseen niin väkivaltaiseen suhteeseen. Ja tota, sitten mietitään sitä, että miten nyt on mahdollisuus toimia toisin, että, että tämä ylisukupolvisuus ei enää jatku sitten. sitten seuraavaan sukupolveen, että nyt on toisin toimimisen mahdollisuus ja mahdollisuus antaa toisenlainen malli siitä, että miten on. Että, mutta että jos monella saralla tehdään vähän jotain, niin saadaan jo paljon aikaisemmin.
1: Juontaja turvatalojohtaja Maria Svetlov Tosiaan useimmiten nainen hakee turvatalosta apua kuin mies, mutta toki myös miehet
2: mm-hmm. hakee apua. Onko tilanteet erilaisia, kun mies hakee apua, kun nainen hakee apua? Ei välttämättä. Siellä on ihan samanlaiset väkivallan ilmiöt siellä miehen kokevan väkivallan takana. Toki se miesten kynnys tulla turvakotiin on ihan hirvittävän suuri ja ja siitä kärsitään ja se kestetään se, se naisen henkinen väkivalta ja jopa fyysinen väkivalta siellä kotona. Kotona Ja ajatellaan, että jotenkin sillä omalla fyysisyydellä sitten, ei väkivaltaa tekemällä, mutta että pystytään pitämään sitten etämällä se, se riehuva puoliso siinä tai muuta. Mutta jälleen kerran, jos ajattelee sitten lasten tilannetta siinä, niin, niin tota, se on todella pelottava tilanne kyllä aina lapsille. Täydellisessä maailmassahan suuta lähtee jossain vaiheessa duuni alta. Mm. <laughs> Turvataloja ei enää tarvita. Oisan se hienoa, jos, jos se, ne asiat voitaisiin ratkaista niin jotenkin muuten, että pystyttäisiin tarjoamaan, tarjoamaan jotain muuta tukea ja palvelua etenkin näille, tälle tekijäosapuolelle, että kenenkään ei sieltä kotoa tarvitsisi lähteä.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. No niin, ja sitten puhutaankin naisasiatoimistossa siitä, miten me kaikki ollaan sokeita patriarkaatin valtarakenteelle – Tai siis kaikki paitsi kunnon feministit ja nekin, eli mekin. Sillä kaikki, mihin tottuu, alkaa vaikuttaa yhtäkkiä normaalilta.
1: Mitsu-keskustelu sai uudet kotimaiset kierrokset, kun Yhdysvaltain New Yorkissa nostettiin kymmenen naisen ryhmäkanne suomalaissyntystä miljonääriä Peter Nykordia kohtaan. Kaikki naiset ovat kertoneet, että Nykord on raiskanut heidät tai hyökännyt muuten heitä kohtaan seksuaalisesti. Kuusi naisista oli tuolloin
0: 14- tai 15-vuotiaita tyttöjä. Ja Peter Nykodhan tunnettiin Suomessa 90- ja 2000-luvulla ylellistä elämää viettävänä viihdejulkiksena. Mm. Sellaisena harmittamana tyyppinä, joka järjesti kivoja luksuspileitä pahaman huvilallaan tai Los Angelesissa. Ja sinne hän myös kutsui useita suomalaisia tunnettuja naisia, kuten taiteilija Katarina Sourin ja sitten myös viulisti Linda Lampeeniuksen. Ja osittain enemmänkin vähän niin kuin... Huijattuina esimerkiksi Linda Lampeenius on kertonut Helsingin sanomissa pari sitten, että hänelle kerrottiin kyseessä olevan Oskar-juhlat, mutta päätyikin sitten Peterin juhliin.
1: Ja sitten Suomessa näistä vierailuista ja juhlista sitten viihdelehdistöstä tosiaan raportoitiin. Nämä molemmat naiset, Katariina Souri ja Linda Lampeenius, kertoi melko tuoreeltaan ikävistä kokemuksistaan Newgordin seurueessa. Souri kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta jyrki hämäläisen neitsytöljyä kirjassa. Ja Linda Lampenius taas näkemästään, ei niinkään omista kokemuksistaan, useissa lehtihaastatteluissa vuonna 1998. Esimerkiksi päivää lehdessä Lampenius sanoi aika vitun sankarillisesti, if I may add, ettei hän toivo yhtään lisää suomalaistyttöä Nykordin luo lähetettyjen joukkoon.
0: Ja hän puhui nimenomaan lähettämisestä. Juuri näin. Ja Lampenius saikin sitten juristit peränsä ja menetti sen seurauksena. Niin kuin hän on nyt kertonut uudelleen taas, sekä rahansa että terveytensä. Ja tämä se päättyi sitten siihen, kun lampenius maksoi iltasanomiin koko sivun mainoksen, jossa hän pyysi New anteeksi. Ja koko tämä keissi on kyllä ihan täydellinen esimerkki siitä, miten niin kuin kaikki tahot mahdollistaa ja osallistuu tällaiseen vallankäyttöön,
1: mm.
0: jossa kävellään yhden ihmisen yli.
1: Mm.
0: Siis Linda Lampeenius
1: sai todella kertoa oman näkemyksensä silloin julkisuuteen. Ja jälkikäteen ajateltuna se oli todellakin enemmän kuin rohkea. Mutta mitä me silloin ajateltiin siitä, tai että mitä ylipäätänsä me ajateltiin näistä kauniista nuorista naisista, jotka toimii jollain lailla vanhan vallan liepeillä? Ajateltiinko me, että toi kuuluu kuvioon, no saa mitä ansaitsee, olisi pitänyt tietää paremmin, tai että... Ajateltiinko me todella, että jollain nuorella naisella, vaikka jollain juuri kruunatulla parikymppisellä missillä, joka oli hädintuskin saanut ylioppilaspaperit kirjoitettua mm. ja, ja jollain iäkkäällä miljonäärillä, niin että niiden välillä olisi jonkinlainen niin kuin valtatasapaino. Että se niin nuoruus ja kauneus olisi niin kuin yhtä vahvaa valtaa kuin se
0: rahan ja valtavan verkoston tuoma valta. Tai ainakin varmasti ajateltiin niin, että se... se raha ja valta vetää niin valona tai tulikärpäsen lailla näitä nuoria naisia, koska se sitten johtaa johonkin tiettyyn uuteen askeleen uralla tai muuten menestykseen. Tavallaan se kuvi oli niin kuin jotenkin ihan selkeä. Näinhän se menee. Niin, että nämä naiset hyötyy tästä niin kuin tarpeeksi. Kyllä.
1: Ja sitten jos jotain just tapahtui niin Linda tapauksessa,
0: niin itsepähän lähit <laughs> mm. leikkiin. Mm. Ja kyllä nyt tuntuu siltä, että. Niin kuin Kaikilla meillä, jotka nauraivat näille naisille tai sitten epäili heidän tarinoitaan tai ajatteli niin kuin me tuossa nyt äsken puhuttiin, niin, niin kyllä tässä voi vähän ehkä niin kuin luvan kanssa vähän hikoilla. Itseäni ainakin vähän hikoiluttaa. Jo tästä on ollut aika
1: paljon sosiaalisessa mediassa toimittajilta, siis huom, naistoimittajilta, hmm. siis toimittajilta, jotka on naisia, aika paljon avautumisia, että, että mitä me oikein ajateltiin, missä – Helvetissä me oikein oltiin. Mm-hmm. Esimerkiksi Virpi Salmi kirjoitti, että joo, siis kaksi sekuntia sitten me kaikki ollaan toisteltu täällä muina patriarkaatin äänitorvina, että naiset, epäilyttäviä pyrkureitä ja tyrkkyjä, voi raukat, jotka ahneiden kateuden kohteeksi vain joutuivat. Kuten Aira Samulin Hesarissa yhä edelleen. Aira Samulinhan puolusti Nykordia, että... Niin, että olihan ihan tavallista, että, että
0: Bahamalla vaikka oli tällainen elinkeino kuin prostituutio. Ja sitä, että... niin Aira Samulin kyllä osoitti tässä semmoisen niin case-esimerkin siitä, mitä on siis tämä himpatia, mm. eli hämpatia, eli miespatia. <laughs> eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun, kun tällaisia valtaa pitäviä ja naisia kohtaan väärin toimivia miehiä aletaan niin sympatiseerata. Katsellaan asioita heidän näkökulmastaan ja osoitetaan empatia heitä kohtaan, heitä tässä nyt yritetään käyttää. New York Times on kirjoittanut tästä, kuinka niin kuin tämä näkyi esimerkiksi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Brett Kavanaughin tapauksessa. Häntä syytettiin muun muassa seksuaalista häirinnästä ennen nimitystä ja, ja sitä sitten alettiin tietenkin puolustaa sillä, että herran aika, hänhän oli vain nuorukainen ja miten tässä nyt pilataan miehen uraa. Ja, ja tietenkään tämä nyt ei johtanut hänen uransa pysähtymiseen millään tavalla. Mutta sen sijaan epäiltiin niin häntä syyttäneiden naisten motiveja, vähintäänkin poliittiset. Just näin. Ja sitten kun tässä on se ongelma, että kun empatiahan nähdään aina hyvin tämmöisen niin kuin moraalisesti arvokkaana tekona, että minä olen hieno ihminen, kun minä tunnen empatiaa mm-hmm. tätä ihmistä kohtaan. Mutta sitten nämä ihmiset, jotka tuntee empatiaa vaikka nyt Peter Nykoodia tai Brett Kavanolta kohtaan, niin he eivät huomaa sitä, että he kävelevät itse asiassa samalla sen haavoittuvamman osapuolen yli. Ja ovat silloin itse tekijöitä, koska tässä nyt vaan sympataan näitä miehiä, joita nämä naiset taas yrittää käyttää hyväksi. Ehkä
1: siinä on taustalla myös joku semmoinen ajatus, että se on niin hirveä. Se on niin hirveä ajatus siitä, että nämä miehet olisivat oikeasti tehnyt tällaisia tekoja. Että sitä, se on niin vaikea kestää, että on niin helpompi ajatella,
0: että tässä on väärinkäsitys tai, tai joku toinen valehtelee. Niin tai sitten haluaa olla siinä sen porukoissa, jolla on mm. se valta. Eikä sen vähän epäilyttävän seksillä pelanneen Misukan joukoissa, koska mitäs mm. uskottavuutta hänellä nyt enää on. Niin, mutta kun Linda Lampenys puhui vuonna 1998...
1: Aivan suoraan, että, että niin kun siellä huvilalla tapahtui jotain epäilyttävää, niin tota, missä helvetissä oli niin lehtiutut siitä, että niin, mitä siellä tapahtuu, missä oli ne mm. jatkojutut, että, että, niin, että kuka tässä on niin väärintekijä? Just niin. Ja tämä asia koskettaa nyt meitä molempia täällä ammatillisesti ja myös henkilökohtaisesti feministeinä, koska me oltiin molemmat 2000-luvun vaihteessa töissä iltasanomissa, jossa oli juttuja just näistä Nykordin bileistä ja, ja tota, näiden naisten kokemuksista. Ja kyllähän niin kuin iltapäivälehdissä ja viihdelehdissä seurattiin myös tarkkaa sitä, mitä siellä oikeudenkäynnissä tapahtuu, mutta Enpä tiedä, tehtiinkö siitä minkäänlaisia analyysejä, että mitä kaikkea siellä on niin kuin taustalla.
2: Mm.
1: Mä tein tämän koko oikeuskeissin jälkeen Linda Lamppeen henkilöhaastattelun toukokuussa 2003. Ja koskaan erittäin epämukava fiilis siitä, että on ollut mukana tässä lehdistön sheimaamisessa ja mamoilussa mukana, niin mä etsin sen käsiini ja luenpa siitä nyt pätkiä. Tämän jutun otsikko oli, Vanhemmat menettivät kotinsa, oikeudenkäynnit Amerikassa ajoivat Linda Lampenyksen velkavankeuteen. Hänen vanhempansa joutuivat myymään asuntonsa ja muuttamaan vuokra-asuntoon tyttärensä asianajokulujen maksamiseksi. Lindan paineet eivät ole olleet viime vuosina ihan pienet. Kansallisoperassa ykkösviulua soittaneen artistin maailma mullistui hänen muutettua muutama vuosi sitten Yhdysvaltoihin. Nousujohteinen ura sai huimasti takapakkia, kun Linda nosti syyteen manageritoimistoan vastaan ja joutui Kalifornian lakien mukaisesti maksamaan juristikulunsa itse. Linda joutui palkkaamaan huippujuristeja uudelleen vaatetehtailija Peter Nykordin vedettyä hänet kunnianloukauksesta oikeuteen. Sen vuoksi hän joutui täydellisempi. Pararikkoon. Juristit tulivat maksamaan Lindalle kaiken kaikkiaan miljoona euroa. Velkaa Lindalaan edelleen noin 165 000 euroa. Vaikka mikä olisi, oikeudenmukaisuuden puolesta pitää taistella. Olen saanut kärsiä hyväuskoisuudestani ja siitä, että ajattelen kaikista ensin hyvää, Lampenjus sanoi tässä haastattelussa siis toukokuussa 2003. Tuota noin. Tässä jutussahan on kaikki. Tässä kerrotaan, että Linda on ajautunut vararikkoon näiden oikeusjuttujen takia, mutta ei tässä jutun tota kärjessä ole ollenkaan sitä, että Newcord mahdollisesti ajaa Lindalan kostotoimenpiteinä kenties vararikkoon.
0: Niin ja ihan ylipäätään tämä sävy oli sen verran muistan, että, että näin nyt asiat ovat menneet vääjäämättömänä kuin juna eteenpäin. Ja vähän mitä Linda tuossa puhuu, että, että olen saanut kärsiä hyväuskoisuudesta, niin kyllä mä ainakin muistan ajatellen, että no hyväuskoinen mitäs läksit tyylisesti.
1: Mm. mä en
0: tiedä, että, että, että,
1: että kuinka paljon... Lehtien toimituksissa ja niiden johdossa yleisesti niin spekuloitiin sillä tai tiedettiin siitä, että mitä tässä niin oikeasti tapahtuu. Mm. Mutta luultavasti jotain, kun kerran Linda Lampenis oli joutunut ostamaan sivun kokoisen pahoittelumainoksen Peter Nykordille, Mikä nöyryytys. Niinpä. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin, tämä Nykordin osuus tässä koko hommassa ja jotenkin. Niin kuin, Aika niin kuin passiiviseksi toimijaksi, joka on ikään kuin ihan hyvästä syystä nostanut syytteen lampenista kohtaan. Mutta että olisiko silloin ollut edes niin kuin mitään mahdollisuutta sellaiselle, että niin kuin tästä tuodaan toinen puoli esiin? Olisiko semmonen ollut niin kuin liian riskaapeli ja vaarallista kaikille mediataloillekin, että niin kuin valtakaan ei pystynyt vastustamaan tätä suurempaa rahavaltaa?
0: Niin, tai sitten just, että tarpeeksi todisteita osoittaa näitä lampenyksen kertomuksia todeksi, mutta ei toisaalta aktiivisesti varmasti niitä etsittykään.
1: Niin, että nythän tämä nykyinen, nykyinen joukkokannehan liittyy tietenkin joukkovoimaan.
0: Mm. Ja tietenkin miityn tuomaan muutokseen siinä, että, että nyt naisia uskotaan jo vähän herkemmin. Mm. Toki edelleen tarvitaan niin kuin vähintään kymmenen naista vastaamaan yhden miehen sanaan, mutta, mutta kuitenkin.
1: Mutta kyllä niin kuin mua jotenkin tämä... Niin kuin sen ajan toimittajana ahdistaa ja vituttaa ja harmittaa ja mä oon tästä pahoillani siitä, että en mä sinne juttuun suoraan. Että hetkinen,
0: kuka tässä on nyt tehnytkään ja mitä kaikkea? Anteeksi. Niin kyllä tässä voisi olla kollektiivinen median pahoittelu ihan paikallaan <laughs> Linda ykselle.
1: Virpi Salmi sanoi naisasiantoimistolle, että, että kaikkien meidän pitäisi julkaista nyt sivumainos Iltasanomissa, missä pyydettiin Lindalta anteeksi, että oltiin niin paskoja feministejä ja journalisteja.
0: Kyllä, ja iltasanomat voi antaa tämän mainostilan sitten ilmaiseksi, huom. <tuh> Mutta siis näinhän tämä valta toimii, että on tosi vaikea kyseenalaista sitä, mitä kaikki pitää normaalina ja mitä kukaan ei osoita ihmeelliseksi. Mm. Ja varsinkin on nuori, niin siihen menee mukaan. Mm, mm. Tai varsinkin jos ei ole valtaa, siihen menee mukaan. Mm, mm. Ja ylipäätään nuorena naisena sitä ei aina tajunnut, että mikä, millaista se on se... Niin luoviminen tässä tällaisessa nälkäpelimäisessä viidakossa. Mm. Et tavallaan, että tavallaan, pitää niin kun, on tosi vaikea kyseenalaistaa valtaa pitäviä. Ja on niin kun jotenkin iskusta aika nopeasti semmonen olo, että niin kun kaikki menee, jos mä lähden tässä nyt kyseenalaistamaan yhtään ketään tai tuomaan näitä asioita ilmi. Että siinä mene, on helpoin mennä mukaan. Mä muistan mun uraltani muutamia
1: nuoria naisia, jotka, jotka tota noin niin, niin kun jätti ikään kuin sen toimittajan ammatin kesken sen takia, että ne ajautu vaikka johonkin selkkaukseen tai konfliktiin, liittyy se ihan mihin tahansa, mutta mä muistan nolla tällaista tapausta miehistä. Mm. Että sen niin kuin naisen niin kuin maine kyllä niin kuin, nainen
0: sai olla niin kuin kaikenlaisesta niin kuin ammatillisesta maineestaan aika tarkka. Joo kyllä, ja sitten. Sitten tosi nopeasti, niin mä olen puhuttu monta kertaa, mutta kuitenkin että sitten tulee se hankalan tyypin leima. Sitten sitä myöhemmin on ajatellut, että se nainen, joka leimattiin hankalaksi siellä duunipaikalla, se oli itse asiassa aika makea. Se itse asiassa toi esiin kaikenlaisia vääryyksiä, mitä mä en itse uskaltanut tuoda. Ja sitten se oli vain niin hirveä bitch. Mm. Ja sitten nuorena oli nainen tai mies,
1: niin sitä saattaa olla niinku jollain ensimmäiselle työpaikoilla vähän niinku epäselvää myös se, että kellä sitä valtaa niinku oikeasti on. Mm. Että jos on vaan niin alalla nuori. Ja, ja sitten siihen valtaan vetoaminen on tosi hyödyllistä niille tietenkin, jotka käyttää sitä hyväkseen. Että siellä saattaa joku niinku, vähän niinku, jolla sitä valtaa ikään kuin ei olisikaan niin kokeilla. Ja kyllä se niinku auttaa.
0: Mm.
1: Tota, Mä sain tällaisesta kunnon maistiaiset 17-vuotiaana, kun mä olin semmoisessa kansanopistossa niin sanotusti opiskelemassa viestintää. Siis tällainen vuoden linja, jossa sitten asuttiin jossain keskellä metikköä asuntolassa. Meidän linjan yksi opettaja, joka oli myös toimittaja, oli tehnyt silloisesta Ylen nuorisokanavasta – kriittisen jutun yleen yhteen ajankohtaisohjelmaan. Siis radiomafian ansia kritisoitiin siitä, että hän tällaisessa puhelinkontaktiohjelmassa saattoi puhua ihan törkeitä hyvinkin nuorille soittajille. Ihan kelpo aihe, voisi sanoa. Mutta se ei estänyt tätä toimittajaopettajaa jollain tavalla lähentelemästä mua siellä koululla. Ja mulla oli silloin työharjoittelun kautta kontakteja radiomafiaan ja kerroin siellä, että mitä oli tapahtunut. Tuskin mitään kosteita, katseita ja vihjeilua kummempaa, en muista semmosesta. Mutta kun mä kerroin tästä, niin mä koen, että mut vähän niin kuin uhrattiin sitten siinä ikään kuin asian puolesta. Koska joku siellä vinkkasi sitten Musa-lehti rumba juorupalstalle, että tällä kriittisellä toimittajalla ei itselläänkään ollut aivan puhtaat jauhot – Pussissa. Ja mä jouduin tietenkin siellä koulussa siis 17-vuotiaana niin kiusalliseen tilanteeseen. Ja se opettaja, minun opettajani vihjaili jotenkin, vihjaili jotain sen suuntaista, että, että hän voisi niin vaikeuttaa mun uraa. Ajattele saatana. Kun on mä, Weinstein. Niin, mä olin tietenkin ihan paskana, että mä oon ihan kaiken. Mikä mulkku? Toki mua sitten radiomafiassa tuettiin, että tuskin hän pystyy vaikuttamaan sinun uraasi esimerkiksi täällä. Mutta tota, silti mulla oli niin vahva niin tarve selitellä ja hyvitellä tälle aikuiselle opettajan miehelle. Ja siis mä jossain niin ilman niin halailinkin sitä tyyppiä jotenkin sovinnollisesti, että mä pääsisin siitä ikeestä. Ja nyt jostain niin aikakoneesta nykyhetken minä Tulee ja, ja erottaa 17-vuotiaan ja 30 plus halailevan ukkelin ja vetää ukkeleen litsarilla poskeen. Revenge. <laughs> Mutta siis niin kuin, mitä kaikkea niin häpeällistä itsensä nöyryttämistä ja omien rajojen rikkomista liittyy tällaisiin tilanteisiin, jossa joku toinen on tehnyt ihan väärin. Ja arvaukseni on, että niin aika helvetin moninainen on kokenut
0: tällaisia asioita alasta riippumatta. Voi todellakin. Ja siis tämä vaan kertoo sen ja näyttää jotenkin aika kouriin tuntuvasti, kuinka niin kuin meiltä on puuttunut semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että meillä on niin tavallaan ollut keinoja sanottaa näitä kokemuksia just tällaisista ihmeellisistä hyväksikäyttötilanteista ja varsinkin just tollasista jossa uhri pyrkii niinku miellyttämään sitä, sitä väärintekijäänsä tai mm. jotenkin niinku on hyötynyt sitä suhteesta tai ollut vaikka jotenkin aloitteellinenkin asioissa. Myös tässä New Gold on nostettu esiin näitä naisia, että he ovat niinku näiden väitettyjen tekojen jälkeen olleet niinku yhteydessä tähän tai palanneet sinne talolle töihin tai mitä ikinä. Että, et luojan, kiitos, meillä alkaa nyt olla niitä tapoja tunnistaa tämmöisiä tapauksia. Ne on niin selviä, että ei se ole sellainen, että joku tekee väärin. Hei, älä tee noin, ilmoitampas poliisille. Vaan se on valtavan monimutkainen hyhmänen ja sekava rihmasto kaikenlaisia suhteita. Ja sitten se, että siinä on se valtava valta, epätasapaino. Mm. Mutta minulla on sellainen
1: mielikuva, että siellä koululla kyllä niin kuin oppilaiden keskuudessa niin kuin tuomittiin tällainen toiminta. Mutta se, että, että siitä olisi tehty niin kuin, niin kuin oikeasti joku selvitys, niin ei niin tullut kuulonkaan, että semmoisella on niin jotenkin luontevaa tai mahdollista.
0: Mm.
1: Mutta onneksi maailma on muuttunut näistä ajoista, tästäkin on aikaa 20 vuotta, niin tota, meillä alkaa olla tapoja tunnistaa vallan väärinkäyttöä ja sitä rataa. Mutta tota, mä en ole nyt tota maininnut tämän henkilön nimeä, koska mulla on nyt jo jotakin arjessa parempaakin tekemistä kuin tota, alkaa selvitellä tätä juttua. Siis mä oon nyt niin laiska aikaa ja mitään, niin kuin, eikä mitään niin kuin, varsinaisesti niin kuin, rikollista tapahtunut. Eri asia varmasti olisi, jos näin olisi ollut. Tai mistä sitä tietää. Mm. Mutta tästä niin kuin, nimeämisen problematiikastahan on nyt puhuttu viime aikoina – tämmöisenä jonkinlaisena MeToo-un
0: jatko-osana. Joo, tää tuli ilmi esimerkiksi, kun Sonja Saarikoski kirjoitti – esseen imageen, jossa hän sitten toi ilmi näitä Sibelius Akatemian opettajien väärinkäytöksiä mm. ja hän päätti sitten jättää nimeämättä näitä henkilöitä ja sitä päätöstä niin kuin moni Kehuikin moni feministi. Esimerkiksi ennen kaikkea tekijä Minja Koskela kirjoitti jo kirjassaan, että yksittäisten tapausten käyttäminen mediaseksikkäänä mahdollisuutena saada julkisjuoroja lehteen ei riitä, jos seksuaalinen häirintä halutaan saada loppumaan. Sen sijaan niitä voisi käyttää ikkunoina laajempiin valtasuhteisiin ja lopulta rakenteiden purkamiseen. Ja Minja kommentoi sitten tätä esseä Facebookissa, että... Miituussa löydettiin syyllisiä, ajoittain myös etsittiin, mikä lienee täysin luonnollista. Mun mielestä keissit eivät olleet koskaan mitättömiä, mutta mua häiritsee, että keskustelun keskiössä olivat julkisten nimet, eivät olosuhteet, joissa häirintä oli saanut rehottaa. Pahimmillaan miityy ruokkii ajatusta, että homma on hoidettu, kun joku tyyppi on lainausmerkeissä peruttu. No, ei ole. Älkää käsittäkö väärin. Tietenkin ajattelen, että syylliset on saatava vastuuseen, mutta se ei sinänsä ole ratkaisu seksuaalisen vallankäytön laajamittaiseen loppumiseen.
1: Niin, M- mitä
0: mieltä sä oot Joanna, tästä nimeämisasiasta? No joo, siis tässä tullaan niin taas tähän ajatuksen maantavasta ja ajan hengestä. Mä ymmärrän tämän jutun pointin. Se on se, että näitä rakenteita ja asenteita pitää muuttaa, koska sitten se jäisi taas sen jalkoihin, jos niin retosteltaisiin näiden tiettyjen opettajien nimiä. Mutta silti mä häiritsee, että tämän tosi hienon esseen tapa väittää näitä tekoja tietyllä tavalla niin kuin maantavaksi, että siihen meni kaikki mukaan silloin ja tytötkin haki sitä huomiota opettajilta, että kyllähän se kertoo siitä, että jotenkin nyt pitänyt yrittää vaan niinku sompia siellä niin kuin patriarkaatissa ja niin kuin. Kyllä ja mä niin ajattelen, niinku sitä välttämättä heti lynkkaamisena, jos otetaan ihmisten nimiä esiin, koska mun mielestä väärintekijät pitää tuoda vastuuseen. Se on niinku iso viesti myös heidän uhreilleen ja sitten muille ihmisille, jotka uskaltaa ehkä tuoda asioita esiin. Hmm. Hmm.
1: Mutta niinku mietin, että miten me tuodaan niitä valtarakenteita oikeasti ilmi, ilman, että me nimetään ne vaarantekijät ja näytetään kaikille, et just niinku, että just että tämäkin tyyppi on tehnyt väärin. Ja näytetään myös niille uhreille, ettei niinku näitä tekoja enää katsota läpi ö, sormien. Että miten niinku niitä valtarakenteita voisi osoittaa kuin ihmisten kautta?
0: Niin. No varmaan just tässä Saarikoskinkin jutussa oli pointtina se, että, että kun nämä pitäisi ottaa ihan yhteiskunnallisesti vakavina asioina, joka näkyisi sitten, että niitä, näitä yrittäisi ratkoa institutionaalisin välinein. Eli että työpaikalla, koulussa joka paikassa olisi niin nämä asiat esillä, osoitettaisiin, että tietyt käytännöt ei ole ok ja sitten pidettäisiin huolta, että on matala kynnys raportoida kaiken väärinkäytöstä eteenpäin. Että se viesti olisi selvä. Näin meillä toimitaan. Tämä on väärin, tämä oikein.
1: Tota, mun mielestä nyt olennainen kysymys on myös se, että, että kun julkisuuteen tulee näitä aika raikeita esimerkkejä vallan väärinkäytöstä, niin tämä Nykordin tapaus, niin tota, onko tätä niin vieläkin koko ajan? Koska, koska nämä nimetyt tapaukset niin vie heti sinne 90- ja 2000-luvulle menneeseen aikaan. Mutta mitäpä tekisi Harvi Weinstein kavereineen nyt, jos sitä ei olisi saatu tai saattamassa vastuuseen? Mitä edes mennyt Jeffrey Epstein tekisi nyt, jos häntä ei olisi pidätetty? Millaista sen yhden jäbään, jonka nimeämään en uskalla enää mainita huvilalla, olisi nyt, jos ei sen nimi
0: julkisuuteen? Mm, ja mitä Veijo Balzar tekisi nyt, jos hän ei olisi nyt joutunut tästä vastuuseen?
1: Minkälaisia bileitä niin joka toisella huvilalla tässä maailmassa on nyt? Että tota, on valtavasti ihmisiä tällaisten niinku vallanpitäjien ympärillä, jotka myös mahdollistaa sen, että se jatkuu. Kun, no on tosi ajateltu, että näin tämä näissä kuviossa menee, mm. näissäkin kuvioissa. Se on ihan normaalia. Kyllä minusta on jotain sellaista, että se himoa kuitenkin, että, että niinku, kun joku jäbä heitetään jalkapuuhun ja kerrotaan, mitä just se teki, niin, niin siitä sait. Ja sitten niinku, ei sitäkään voi väheksyä, että... että tota, että se toimii niin kuin ihan tehokkaana pelotteena. Näinhän toimi keskeajalla Jurkin jalkapuu. Mutta tietenkin, <laughs> <laughs> meneekö siitä
0: kaikki asiat vain niin pahemmin tai paremmin piiloon, on toinen kysymys. Tuosta mentaliteetistä naisia, feministeja, kaikkia näitä <laughs> väärinkäytöksiä tuovia kritisoidaan. Kun poitteena on se, että niin väärintekijät pitää saattaa vastuuseen, ja se on tärkeä viesti kaikille väärintekijöille ja uhreille ja sivustakatsojille.
1: Mutta mut mikä oikeasti kaikki vie meitä siihen niin kun, Mitsuun, niin kun, jatkopalalle, Mitsu 2, niin poispäin tästä niin kun, seksuaalisesta vallankäytöstä ja
0: vallankäytöstä? No se on sen tunnistaminen ja tunnustaminen. Myös sen, että missä itse on mukana mm. ja mitä ei itse ole nähnyt. Ja että miten niin kun, se voi olla hyvin räikeää häirintää tai väkivaltaa, mutta myös hyvin salakavalaa vallankäyttöä ja painosellaan vallankäyttöä. Vallastahan tässä on aina kyse.
1: Mm. Että jos tulee sellainen olo, että tässä on jotain epämiellyttävää tai tässä on jotain väärin, niin todennäköisesti siinä on jotain väärin. Just ja niin. ja sitten nousee ylös ja sanoo kaksi kaunista sanaa, mitä ja vittua. Mm. Ja myös niin kuin sillä riskillä, että se oma asema voi horjua. Koska lopulta, kun tarpeeksi moni nousee ylös ja sanoo, mitä vittua, niin tulee sitä joukkovoimaa ja sitten ne on ihan muut pallit, kun heiluu. Luopuminen semmoisesta niin kuin... Jotenkin semmoisesta tässä hetkessä tai siinä hetkessä olevan niin kulttuurin hyväksymisestä,
0: että näillä mennään. Niin meillä oli myös moraali silloin 90- ja luvullakin että se ei ollut vaan se, sen ajan tapa tai maan tapa. Ja meillä on moraali nyt ja me ollaan nyt ehkä vielä vähän sokeita kaikille asioille, mitä me nyt pidetään normaalina. Mikä me ehkä kymmenen vuoden päästä tajutaan, että mitäs helvettiä me oikein puuhailtiin. Että nyt kannattaisi herkällä korvalla kuunnella ihmisiä, jotka tuo epäkohtia esiin. Niin, että ei sitten pyydellä anteeksi ilta etusivulla. Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja sitten ollaankin ratsastettu kiitolaukkaa ilman satulaa. Aina rakastettuun pyydä feministiä rapsuttamaan selkääsi, jos kutittaa, osuutemme saakka. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto@yle.fi Ja tällä viikolla kysymyksen on lähettänyt Maila. Hei, Silmini osui juttu kansallisrunolijan
1: unohtetusta sisaresta eli Karoliina Ruunenbäristä. Hän oli ensimmäinen nainen, joka julkaisi Suomessa runokokoelman omalla nimellään. Onko meillä paljonkin unohduksissa
0: olevia tai tuntemattomaksi jääneitä naistaiteilijoita? Ihan että varhaiset naiskeräilijät kiinnostavat ja Tämä onkin tärkeä kysymys, sillä tuntuu, että nykyisin tyyli joka viikko kaivetaan historian hämäristä joku nainen, joka on luonut uraa taiteilijana vaikka se hänen aikanaan ei välttämättä ole ollut helppoa. Kysyimme asiaa feministisen
1: salaseuramme jäseneltä Helsingin yliopiston yliopistolehtori Kati Launikselta, joka on tutkinut väitöskirjassaan naiskirjailijoita. Kati vahvistaa, että unohduksiin jääneitä naiskirjailijoita on paljon. Näin vaikka Suomen ensimmäisen romaanin Grönan eli Muratti kirjoitti nainen Fredrika Karstens vuonna 1840.
0: Fredrika sai seuraa helsinkeläisestä köyhtyneestä porvarisnaisesta ja Ompelijasta Charlotte Falkmanista sekä uudenkaupungin pormestarinna Venla Randeliinista, joka kirjoitti rohkeasti maamme ensimmäisen aviorikosromaanin Den Falna.
2: Aviorikos. Mm.
0: Venäläistaustainen aristokraatti Marie Linder puolestaan kirjoitti ensimmäisen naisasiaromaanin jo vuonna 1867. Vaikka Fredrika Runeberg on hyvin tunnettu,
1: hänen aikalaisnaisistaan tietoa alkoi tulla oikeastaan vasta 1980-luvulla. Kun feministinen kirjallisuuden tutkimus kysyy oleellisen kysymyksen, missä ovat
0: kaikki naiskirjailijat? Miksei heitä näy kirjallisuushistorioissa? Nykyisin myös varhaisempia, niin sanotusti unohdettuja naiskirjailijoita tutkitaan monissa kansainvälisissä hankkeissa digitaalisten aineistojen ja tietokantojen vauhdittamina. Saadaan selville naisten verkostoja, löydetään muun muassa digitoiduista sanomalehdistä uusia nimiä ja lisätietoa vanhoista. Mennyt tarkentuu parhaillaan ja naiset otetaan kyllä kirjallisuushistoriassa huomioon paremmin kuin joskus. Mutta entä tulevaisuudessa? Pysyykö taiteen on miehisenä?
1: Yliopistolehtori Kati Launis ei osaa varmuudella sanoa, että alkaako suurten kirjailijoiden joukkoon pääsy olla naisille helpompaa. Toisaalta monet nykylukijoiden suosikeista ovat kyllä naiskirjailijoita. Esimerkiksi Sofi Oksanen, Sirppa Kähkönen ja niin edelleen. Ja Finlandia-palkintojakin on naisille mennyt. Ja toki kirjastolainaista kolme neljäsosaa on naisia – Ja kyllä he lukevatkin naiskirjailijoita paljon, mutta niinpä he lukevat miehiäkin. Toisin kuin miehet, jotka pääasiassa lukevat miesten
0: kirjoittamia kirjoja, niin kuin tässä toimistossa olemme monen kertaan muistuttaneet. Ja yksi syytä kaanonin ulkopuolelle joutumiseen on usein naisen elämää koskevien aiheiden pitäminen vähän vähäpätöisempinä kuin miehisten teemojen, kuten vaikkapa sodan. Tämä toivottavasti on muuttumassa, sellaista on nyt ollut jo näkyvissä.
1: Ja kas näin. Näin on viikon tasa-arvosotti nautittu ja väkevää tavaraa oli taas. Ens viikolla puhutaan siitä, millaista vahinkoa mieheyden ahtaat mallit aiheuttavat ja minkälaista iloa niistä irtipäästäminen saa aikaan. Moikka sitten. Moi moi.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.